y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos no vestía limpiecito. Nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Vale. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, y llamar también al 3034-1903, 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de y, 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 incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este otro día más? Otro día más. Miércoles, miércoles, mitad de la semana. Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles, Carolina. Ah, ok. Hoy es miércoles. Pues sabes que yo los miércoles me confundo un poco porque es la mitad de la semana y a veces no sé si es lunes, martes o es jueves o es viernes. Pero no, hoy es... Eh, tengo un poquito la corbata. Ah, no, la corbata está bien. Hoy es miércoles, miércoles 14 de octubre y ustedes saben cuántos días quedan para las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre exactamente 19 días, 14 horas y 57 minutos, 19 días, 14 horas y 57 minutos para estas elecciones presidenciales que muchos lo, la están esperando con eh, bombos y platillo. Bueno, esta, este, esta semana se iba a llegar a, a cabo el mañana eh, jueves, se iba a llevar a cabo supuestamente el, el debate, el segundo debate presidencial, pero no se pusieron uh, de acuerdo los organizadores y decidieron eh, eliminar este de, segundo debate. Eh, presidencial. Pero de todas maneras, los candidatos, tanto el presidente Donald Trump como Joe Biden, han estado por aquí, por el sur de la Florida. Parece que buscando votos, eh, Joe Biden, el pobre, buscando votos con sus eh, estos mítines que él da eh, con las personas sentadas dentro de un círculo, que parece que eh, están sentados dentro de un círculo así como que como, como no sé, como una cosa extraterrestre, ¿no? Son dos o tres gente sentada en un círculo y vemos estos grandes eventos que hace el presidente Donald Trump de la campaña del presidente Donald Trump y todavía las encuestas y las personas, o sea, las encuestas tienen el descaro de dar esas encuestas erradas que, como yo siempre les digo a ustedes, no nos podemos basar en encuestas y simplemente votar el 3 de noviembre. Yo le digo a ustedes, si usted puede votar en persona, vaya a votar en persona. Eh, no hay ningún tipo de problema. Si usted se cuida, si usted está acostumbrado a ir a un mercado, está acostumbrado a ir a Hondipo, a CBS o a cualquiera de estos lugares, usted puede también votar y votar en persona. Hoy tengo un programa muy especial. Eh, en la segunda parte estaré hablando junto con un gran invitado eh, sobre la Carta de los Derechos Humanos, sobre qué dice eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el inciso número 9. Se lo voy a adelantar para que lo digan, para que lo vayan escuchando, para el que no lo sepa. Dice el artículo 9, dice nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado 
Vamos a estar hablando de esto, de esta declaración eh, universal de los derechos humanos. Vamos a estar hablando de lo que comentamos un poco ayer sobre cómo Cuba, eh, Venezuela, China y otros países forman parte eh, del Consejo de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Vamos a estar hablando de eso. Pero para ir comenzando, eh, quiero entrar ya en tema con uno de los temas que he venido hablando a lo largo de estos meses. Y yo sé que yo a veces repito y repito las cosas. Pero me parece sumamente importante compartir esta noticia. Que salió hoy por primera vez y muy pocos. Muy pocos medios noticiosos les han prestado atención porque están enfocados en otras cosas, como yo digo. Están enfocados en otras cosas y vamos a vamos a darle. Eh, hay varias noticias que, que tocar, no? Pero esta es una de ellas. Estaré hablando de todos los documentos que salieron hoy también sobre el hijo de Biden, que al parecer, al parecer, según ellos dicen, Biden también tenía conocimiento de esto. Ya la campaña de Biden, por supuesto, salió diciendo eh, que ellos no saben nada de lo que están hablando. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar con esta primera noticia. Y es algo que yo se los venía diciendo a ustedes. Y hay pruebas. Ahí están las pruebas. Vamos a, a compartir esta exclusiva con todos ustedes. Y por supuesto, me voy a referir al viejo eh, virus chino llamado COVID-19 por otras lenguas o por otras personas. Miren esto que interesante. China tuvo pacientes con síntomas similares al COVID meses antes de la cronología oficial. Documentos internos del Partido Comunista Chino, yo le pusiera, pondría asesino chino, muestran que los pacientes en Wuhan tenían síntomas desde septiembre del 2019, pero las autoridades no lo revelaron al mundo. Vuelvo a repetírselo para que todos los demócratas y los que no son demócratas que quieren culpar a la administración por el virus chino, vean a quién hay que culpar. Ojo. Porque es importante que si usted va a ser objetivo a la hora de hacer una acusación contra un político o de estar en contra de una opinión, usted tiene que buscar información. Ok, y aquí le vamos a presentar ahora las pruebas en chino para que usted se tome el trabajo y las traduzca también, como lo hizo este periódico de eh, Expo Times. De Expo Times ha sido un periódico muy, pero muy reprimido dentro de la China comunista asesina. Ok. Te lo recomiendo para que lo vean. Bueno, voy a volverse a repetir. China tuvo pacientes con síntomas similares al COVID meses antes de la cronología oficial. Documentos internos del Partido Comunista Asesino Chino muestran que los pacientes en Wuhan tenían síntomas desde septiembre del 2019, pero las autoridades no lo revelaron al mundo. Los comunistas no revelaron esto al mundo. Ustedes se acuerdan cuando la primera ministra que ya esto me lo sé de memoria. La primera ministra de, de Taiwán le dijo al etíope 
jefe o dueño de la Organización Internacional de la Salud que había un virus y que había un problema en China. Él dijo que no, que todo eso estaba resuelto. En China no había nada. Y China había dicho que eso no se transmitía de persona a persona. Bueno. Una serie de documentos filtrados muestran que los pacientes en China que tuvieron síntomas similares al COVID-19 fueron eh, hospitalizados meses antes de la cronología oficial del régimen asesino chino, poniendo en tela de juicio sobre cuándo exactamente el virus del Partido Comunista Asesino Chino comenzó a propagarse en Wuhan, la zona centro de la epidemia de China. Al menos un paciente con síntomas similares al COVID-19 o virus chino fue tratado en septiembre de 2019, según datos hospitalarios obtenidos por The Epoch Times de una fuente confiable en acceso a documentos gubernamentales. Otra docena más de pacientes fueron hospitalizados durante el mes de septiembre. Los hospitales de Wuhan también informaron varias muertes en octubre del 2019 debido a neumonía grave, infecciones pulmonares y otros síntomas similares a los de los pacientes con virus chino o COVID-19. La Comisión de Salud de la ciudad solo anunció públicamente el brote de una forma de neumonía el 31 de diciembre del 2019. O sea, estamos hablando septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cuatro meses la Comisión de Salud de la Ciudad solo anunció públicamente el brote de una nueva forma de neumonía el 31 de diciembre de 2019, luego de que las publicaciones de los medios denunciantes se viralizaran por redes sociales. Una carta fechada el 19 de febrero obtenida por The Epoch Times, un equipo de investigación nacional creado por el gobierno central, declaró que deseaba rastrear los primeros casos de la enfermedad. El grupo solicitó a las autoridades locales datos de todas las instituciones médicas de Wuhan durante el periodo comprendido entre el primero de octubre y el 10 de octubre del 2019, incluida información sobre pacientes que visitaron clínicas de fiebre cercanas al mercado de marisco de Wuhan, un mercado húmedo que los funcionarios identificaron inicialmente como el, el origen del brote. Usted se recuerda cuando esto empezó, decían que si era un murciélago, que si había sido un pescado, que si había sido un pez o que si había sido un uno de estos animales que ellos se comen vivo. Bueno, ese es el mercado del cual ellos se hablan. Un mercado húmedo que los funcionarios identificaron inicialmente eh, con el origen del brote. Detalles de los primeros 10 casos sospechosos en cada agencia médica calificada como nivel 2 o superior, tres al menos alto. Tres es el más alto, I'm sorry, perdónenme. Y muertes por neumonías con síntomas similares al COVID-19 o virus chino. Ahí está. La carta decía que nueve hospitales que recibieron la mayor cantidad de pacientes con COVID-19 en la ciudad fueron claves para la investigación. The Epoch Times tuvo acceso al PDF, aparte de los registros de 11 hospitales en respuesta a la solicitud, a pesar de los datos recopilados, el grupo de trabajo del control de brotes de Wuhan dijo a los medios en febrero 26 que el primer paciente documentado era una persona de apellido Chen que se enfermó el 8 de diciembre del 2019. No está claro si las autoridades llevaron a cabo investigaciones sobre los primeros casos en febrero. 
Para algunos críticos, la investigación parecía bastante limitada y llegó demasiado tarde para que estallara una enfermedad respiratoria tan masiva en el área como es que no localizaron a todos los demás hospitales, dijo Sin Lin, ex director de laboratorio de rama de enfermedades virales en el Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed a Expo Times. Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo, dijo calificando la investigación de ridícula. Ustedes se dan cuenta lo que yo vengo diciendo y vienen diciendo muchísimos medios de comunicación de la derecha, de todo lo que está pasando con el virus chino COVID-19. Pero sin embargo, estos medios están siendo censurados tanto en China como en el resto del mundo por todas estas plataformas que hoy por hoy estamos transmitiendo. Por decir la verdad con prueba. Mírenla ahí. Por supuesto, yo no entiendo nada, pero está la traducción. Porque está en chino. Captura de pantalla, esto que está aquí, de un documento filtrado que muestra detalles sobre pacientes que murieron de síntomas similares al virus chino en el Hospital de Medicina Tradicional China de Wuhan el 21 de febrero de 20, del 2020. Parte de información está tachada para proteger la privacidad de las personas. Seguimos, porque esto, esto es largo. Los registros obtenidos mostraban nueve muertes por condiciones similares al COVID-19 en tres hospitales. Cinco eran pacientes con neumonía grave que murieron entre noviembre y diciembre del 2019 en hospital número 6 de Wuhan, uno de los hospitales mencionados en la carta de solicitud al hospital de medicina tradicional China Wuhan, un hospital tercario. Tuvo tres muertes en octubre. El hospital número 8 de Wuhan registró una muerte. Los pacientes murieron en un periodo de entre unos cuantos días aproximadamente. Cuatro semanas luego de que aparecieran los primeros síntomas. Su Sequian, por ejemplo, fue llevado al hospital. Número 6 de Wuhan. El, el hombre de 82 años comenzó a presentar síntomas síntomas el primero de octubre de 2019 estamos hablando de eso, el primero de octubre de 2019 incluidos ataques de tos sin una causa aparente y flema blanca al toser Dios mío un síntoma de infección respiratoria según la descripción clínica del hospital el paciente había sido trasladado desde otra instalación poco antes de su muerte el 3 de noviembre otros tres pacientes del mismo hospital también tuvieron dificultades, tuvieron dificultades para respirar antes de morir. Sus tomografías computarizadas mostraron marcas borrosas en sus pulmones, patrones que coinciden con las lesiones en algunos pacientes del virus chino. Los archivos también identificaron al menos otros 40 pacientes sospechosos del COVID-19 en ocho hospitales. El primero de los cuales fue Xiao Niangui, de 67 años, quien comenzó a mostrar síntomas el 25 de septiembre del 2019 y fue hospitalizado en el hospital Juan Paren Yangan. Estos nombres son muy buenos. Aquí está todos los PDF también de toda la información 
Si usted viene aquí al periódico, usted los ve y ahí está toda la información, ¿no? Toda la información. Ah, seguimos aquí que nos había quedado. Guan cuenta con 205 instalaciones de salud nivel me, eh, en salud a nivel comunitario y municipal y 66 hospitales designados para tratar a pacientes con COVID-19, dijeron funcionarios de la ciudad en marzo. La falta de transparencia de China ha sido durante ha sido duramente criticada por funcionarios gubernamentales. El régimen se negó sistemáticamente a permitir que expertos de los Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud estudiaran el brote en el país. El 12 de febrero, un funcionario de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijo que la agencia aún no podía acceder a datos directos sobre el brote y que siguen teniendo la esperanza de que nos inviten a hacerlo. Eso fue en aquel tiempo. En una entrevista publicada el primero de mayo, un representante de la Organización Mundial de la Salud eh, en China también dijo que China excluyó a los expertos de la Organización de la Investigación del Virus en el país. Ahora bien, después de haber leído esto que yo les vengo diciendo desde hace tiempo y yo no estoy loco, yo sé lo que les digo porque desgraciadamente vivía en la mentira del comunismo y si todavía alguno de los que están en los Estados Unidos y vivieron en las mentiras de estos países comunistas tienen alguna duda de lo que los países comunistas pueden hacer les recomiendo que lean este artículo que está en inglés, español, en todos los idiomas pero que además vean una miniserie que está en HBO sobre la explosión de la termonuclear en Rusia. Para que ustedes vean cómo los comunistas en aquel tiempo y hoy 2020, 19, son capaces como estos chinos comunistas de esconder la realidad de lo que está pasando en su país. Imagínense usted, si un país como China con tanto dinero. Una potencia como China, con tanto dinero. Es capaz de esconderle al mundo lo que está sucediendo, es capaz de manipular a la Organización Internacional de la Salud, es capaz de manipular a la a la prensa internacional, porque esta noticia que está saliendo aquí hoy, que es exclusiva, usted no la ha visto en ningún lugar. Si no hay y búsquelo para que usted vea. ¿Qué no quedará para estos países donde cortan completamente la información como Cuba, como Venezuela, como ese señor que dice ser presidente en Nicaragua, Daniel Ortega, el otro eh, en Venezuela? ¿Qué no quedará para esos países? Aquí está la prueba desde el 2019, septiembre del 19. Hay datos hay pruebas, mírenla ahí, de que habían pacientes que tenían esta enfermedad o algo parecido a esta enfermedad. Saquen sus propias conclusiones, como les digo yo siempre, porque creo que es importante que ustedes 
busquen información y no se dejen guiar por lo que los medios que no hablan de estos temas, que no hablan que China ha escondido todo lo que le ha dado la gana desde el 2019 y que no hizo lo que tenía que hacer y que son los culpables de todo lo que está sucediendo hoy por hoy en el mundo con respecto a esta pandemia o a este virus chino que ha costado millones, millones de dólares, que ha costado miles y miles de vidas, pero que además seguirá costando por la cantidad de enfermos que hay ya con problemas mentales por estar trancado en las casas. Gracias a Dios que hay países que no han tomado esa decisión. Pero bueno. Y seguimos pensando que la culpa de esto no son los chinos demócratas. No, no son los chinos. Bueno, saca tus propias conclusiones. Saca tus propias conclusiones. Ten sentido común para que puedas entender quiénes son los culpables de esta gran pandemia a nivel mundial o de este virus a nivel mundial. Ahí está. China, y con esto termino, China tuvo pacientes con síntomas similares al COVID-19 o virus chino meses antes de la cronología oficial que ellos dicen. Documentos internos del Partido Comunista Asesino Chino, porque yo le pongo así, muestran que los pacientes en Wuhan tenían síntomas desde septiembre del 2019, pero las autoridades no lo relevaron al mundo. Pero lo es. Ahí está. Saca tú tus propias conclusiones, decide tú lo que puedes pensar con respecto a esta eh, pandemia o virus chino. Bueno, voy a seguir ahora enganchado de este tren de China. Ustedes saben que en China, hoy, hoy le voy a dar los chinos en, este, en esta primera parte a los chinos comunistas, que son los más malos, los chinos comunistas. Eh, después me voy a ir a estos videos, pero bueno. Eh, ustedes saben que en China hacen todo lo que les dé la gana. Los países comunistas, asesinos, los países que violan los derechos humanos y que todavía tienen el descaro de pertenecer a organismos internacionales como la ONU o al Consejo General de los Derechos Humanos de la ONU. Fíjate el descaro, ¿no? Porque esto es una cosa descarada, sí. Es, es un descaro omnipotente. No tiene límites el descaro de estos países. ¿no? Pero bueno, ahí están. Y ahí está todas estas embajadas y todos estos países que, que lo que hacen es violar cada vez más los derechos humanos y constantemente pueden pertenecer a todas estas organizaciones internacionales que en el caso de China los compra todos. Pero bueno, aquí tenemos al Papa Francisco. Ahora bien, Vaticano sopesa el tratado con China aumentando eh, persecución de estar de parte eh, preocupación, perdóneme, preocupación de estar de parte del sistema comunista. O sea, el Vaticano está en el proceso de renovar su acuerdo firmado hace dos años con el Partido Comunista Chino, en el que reconoce a los obispos nombrados por el Partido Comunista Chino como legítimos. Sin embargo, el convenio alentó al régimen a perseguir a los católicos más que antes. O sea, usted sabe que los católicos en China 
y los, los que creen en Dios han sido perseguidos toda la vida desde que eh, comenzó el comunismo. Matados. Eh, hay santos que son chinos. Eh, que entregaron su vida por, por el evangelio. Entonces los comunistas crearon su propia iglesia. Es una iglesia eh, especial de ellos que nunca tuvo ningún tipo de comunión con el Vaticano, eh, con la Iglesia Católica Universal. Pero bueno, hace dos años se firmó este acuerdo, pero parece que al firmar este acuerdo dentro del acuerdo, lo que pasa es que el Vaticano a lo mejor no lo sabía. Dentro del acuerdo había una cláusula que decía que había que darle más golpe y más palo a los católicos. Más golpe y más palo a los católicos después que firmaron este acuerdo. Ahora bien, el acuerdo entre la Santa Sede y China, que expira en octubre, permite al régimen chino nombrar a los obispos de China y otorgar al Papa solo el poder del veto, de veto. En los dos años desde que se implementó el acuerdo del Vaticano con China comunista, los católicos y los cristianos sufrieron más persecución que nunca. Dijo James Boscombe, director asistente en la oficina de Washington de la Organización Católica Sociedad Estadounidense para la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad en una entrevista con The Epoch Times. El Vaticano esperaba que los acercamientos con los regímenes comunistas, como con la Unión Soviética y Cuba, que tuvieron lugar a mediados del siglo XX, hubieran llevado a estos países a una mayor libertad religión para los católicos, dijo Vascón en el programa. Sin embargo, tal avance en las relaciones en los últimos 60 años llevó a un mayor control, una mayor persecución de los católicos y cristianos en esos países, explicó. Yo quisiera preguntarle a al Papa, si lo tuviera que un día adelante, o a las personas que llevan toda esta política, porque esto es una política, ¿no? la política del Vaticano. ¿Qué es lo que ellos piensan del comunismo? ¿Qué es lo que ellos piensan o qué es lo que ellos esperan de países que violan los derechos humanos, de países que le dan golpe a los que no creen en Dios o a los que no dicen creer en Dios? Y que le dan golpes a todos los que creen en cualquier cosa. ¿Qué, qué, ¿Qué pensará el Vaticano de los países? El Vaticano pensará que con estos países comunistas asesinos se puede hacer negocio, se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Me pregunto yo, porque yo creo que. Si ponemos el ejemplo de Cuba, la iglesia católica en Cuba se mantuvo viva gracias a los feligreses en un tiempo porque votaron de Cuba a todos los curas y a todas las monjas las montaron en un barco y le dieron para afuera. Entre ellos vino Monseñor Agustín Román, si usted no lo sabía, y muchos más que tu tuvieron que salir huyendo de Cuba. O sea, si ya ellos tienen la experiencia de lo que está pasando y lo que ha pasado en todos estos países totalitarios, asesinos, comunistas, ¿qué más van a esperar de la vieja China comunista? El Vaticano esperaba que... Um, sin embargo, sin embargo, tal avance en las relaciones en los últimos 60 años llevó a un mayor control, una mayor persecución de los católicos cristianos en estos países. 
el Partido Comunista Chino no solo derriba los santuarios católicos, escuchen esto, sino que obliga a que las imágenes de Mao Zedong estén dentro de las iglesias católicas. El régimen chino, escuchen esto para, para, para que ustedes vean dónde está el comunismo chino y el descaro de estos convenios que yo no los entiendo. El régimen chino instaló cámaras de vigilancia en las iglesias católicas para monitorear quienes asisten. Además, a los chinos menores de 18 años se les prohíbe entrar a las iglesias, se les prohíbe ser bautizados o recibir sacramentos. ¿Cuál es el convenio entonces entre el Vaticano y, y el comunismo chino? El fundador de la organización Vascon, el profesor Plinio Correa de Oliveira, escribió un libro en 1963 titulado La Iglesia y el Estado Comunista. La coexistencia imposible. Un régimen comunista, abro comillas, solo da una libertad limitada de religión a un grupo religioso, cierro comillas, escribió Oliveira para dar una apariencia de una libertad que hace que los anticomunistas bajen la guardia y permitan que el régimen se infiltre, penetre y tome el control de la religión y finalmente la destruya, según Ben Cosmo. Claro, si es una cosa lógica, no hay que vivir en el Vaticano, ni ser un cardenal, ni ser el Papa para saber. Que los comunistas destruyen todo y la religión para, para los comunistas no existe Dios. No existe la espiritualidad, existe lo que a ellos les importa nada más. Esto se ha visto en China durante la Guerra Fría. También ocurrió en Hungría y en Cuba. Además, se intentó en Polonia y en Vietnam, añadió. Aquí ven el cardenal, un cardenal eh, chino muy famoso por todas sus luchas. Eh, el cardenal Joseph Sen, obispo emérito de Hong Kong, criticó el acuerdo con China desde su inicio, llamándolo una traición. Un cardenal que está en la candela, no que está sentado ahí en el Vaticano. No, 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 no. Ni está escribiendo... No, no, está en la candela en Hong Kong, donde hoy por hoy no te puedes parar con un cartel que diga bajo el comunismo, donde hoy por hoy los feligreses en la iglesia tienen miedo de entrar a las iglesias católicas porque van a ser reprimidos. Este cardenal que está en Hong Kong, donde China viola diariamente los derechos humanos y los derechos de todos los, los que viven en Hong Kong. Este cardenal, obispo emérico, emérito de Hong Kong, criticó el acuerdo con China desde el inicio, llamándolo una, trai una traición. Fíjense bien, llamándolo una traición. En septiembre, Zen, de 88 años de edad, viajó al Vaticano con la esperanza de reunirse con el pontífice para ponerlo al día sobre la situación de Hong Kong y la Iglesia Católica en China, informó Daily Compass. O sea que él viajó de Hong Kong al Vaticano para tratar de reunirse con el Papa Francisco. La idea de llegar a acuerdos con Beijing es una locura. Es como tratar de hacer un pacto con el diablo. Pero siempre yo lo he dicho, es igual que, el, que la guerrilla de la FARC, que es un grupo terrorista, hacer pactos con ellos en Cuba. No se pueden hacer pactos con esa gente. Tú no puedes hacer negocio. Tú no puedes hacer pacto con los comunistas porque hacen pacto con el diablo. Lo dijo un cardenal, lo dijo él. Dijo Zen a Dial y Compa sobre el acuerdo entre el Vaticano y China. Ahora viene lo correcto. 
y lo, lo incorrecto y que estoy en desacuerdo con el que tuvo esta idea. Eh, no sé por qué tendrá sus motivos, pero bueno, Zen no pudo conseguir una audiencia con el Papa Francisco y tuvo que regresar después de cuatro días. Reportó Daily Compass. O sea que este hombre que está en la candela, este cardenal que está ahí a, a menos que lo puedan matar, los comunistas que lo matan, le mandan un tiro y lo matan y ya. Esa gente sí no creen en nadie. Esa gente te matan a ti y te matan a toda tu familia después para que nadie pueda venir a reclamar nada. Y si hay algún primo o alguien que está, también te lo matan. Los chinos comunistas. Como cambió la actitud, o sea, tengo que terminar este tema aquí porque no entiendo cómo es que el Vaticano no se puede reunir con un cardenal. ¿Cómo es que no se puede reunir con una persona de 88 años que viajó? No, yo quisiera que me lo respondieran. A lo mejor me dice, mira, Ariel, no nos pudimos reunir porque el Papa estaba en otro. Pero si el Papa es que se ha reunido con, se ha reunido con, con, con muchísima gente y se reúne normalmente con muchísima gente, se ha reunido con, 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 Hugo, eh, con, con este... Maduro se ha reunido con, con Cristi, eh, Fernández de Argentina, que Argentina está, eso es otro tema que hay que tocar, la Argentina está desbaratada completa. Ya Argentina no es ni carne ni nada, ya Argentina está por el, por el camino a la destrucción comunista, pero a una ra rapidez agigantada, más que, la, que el proceso de destrucción cubano. Eh, eso va para allá. Pero bueno, si el Papa se puede reunir con toda esta gente, ¿por qué no se puede reunir con este señor? Y quiero advertirle y aclararles a todos los que están viendo que soy católico, apostólico y romano desde que nací casi. Ok, y le tengo mi respeto al Papa, pero me hago mis preguntas también. ¿Por qué el Vaticano no se pudo reunir con este cardenal de 88 años y con otra gente? Sí. Ahora bien, la política del Papa Francisco es muy similar a lo que la mayoría de sus. Eh, es muy similar a lo que la mayoría de sus predecesores han hecho remontándose al Papa Juan Pablo XIII, quien inició el segundo concilio vaticano en el 1962. Los papas del pasado del siglo XIX hasta el concilio vaticano II percibieron el comunismo como ateo. ¿no? ¿El comunismo ateo? Eso no hay que... Materialista y drawinista. Y creyeron que su objetivo final era el derrocamiento de la civilización y de todas las religiones. No, no, creyeron no. Era considerada una religión totalitaria y política. El comunismo destruye y lo destruye todo. Destruye religión, destruye familia, destruye amigos, destruye países, destruye ciudades. Eh, y, y si lo dejan, van a destruir el mundo entero. La anaconda china viene. Un saludo para Bertico Rodríguez que está por ahí, Laura Yane que está por ahí, Benigno Montero, un saludo ahí a todos ustedes que están conectados. Compartan, compartan, compartan. El comunismo busca el control completo de la sociedad y derribar y re reconstruir al hombre en una imagen completamente nueva como el hombre soviético. Por lo tanto, fue visto por la Iglesia Católica como una amenaza a la civilización y lo condenó fuertemente. O sea, que la iglesia católica siempre ha condenado el comunismo. Siempre. Bueno, hasta ahora. Si cambia mañana, no sé, pero bueno, hasta hoy. Durante el segundo concilio Vaticano, esto se convirtió en una cuestión candente. Añadió 
Los participantes querían que el Papa Pablo VI, quien dirigió el concilio después del fallecimiento del Papa Juan Pablo III, eh, Juan Pablo XXIII, oye, le metí ahí, me equivoqué ahorita, pero eso es 23, condenara al comunismo porque busca destruir la familia tradicional, el matrimonio tradicional, las tradiciones de la sociedad y abolir la propiedad privada. Caballero, pero si es que, es que esto es el mismo tema. Es el mismo tema de, del siglo pasado, lo estamos en este siglo y seguimos en la misma repugnancia del comunismo, el socialismo, que puede ser la solución de todos nuestros problemas y volvemos a caer en lo mismo y el hombre, el ser humano, se monta en un cohete para ir para la luna y, y, y vivimos en esa historia. Eh, vivimos en la en esta falacia mental que nos quieren imponer algunos, algunos grupos de la sociedad. Vascon explicó que según el manifiesto comunista de Carlos Marx, el comunismo puede ser reducido a una sola frase, la abolición de la propiedad privada por los diezmos, eh, por los diez mandamientos defiende la propiedad, pero los diez mandamientos defiende la propiedad privada. O sea, el comunismo quiere que todo el mundo sea igual, todo el mundo se vista igual, todo el mundo piense igual, todo el mundo tenga las mismas notas, todo el mundo tenga el mismo sueldo, todo el mundo tenga la misma casa, todo el mundo tenga el mismo carro, todo el mundo tenga, se pinta el pelo del mismo color, todo el mundo usa la misma corbata, la misma camisa, las mismas medias, los mismos pantalones, el traje, todo tiene que ser igual. Caballero, eso es una falacia y ustedes lo saben. No todo el mundo se esfuerza, el ser humano, no todos los seres humanos se esfuerzan de la misma manera, en las mismas condiciones para alcanzar lo que quieren. O es que acaso ustedes no entienden eso? O es que acaso esta gente en el. Eh, esta gente en el Vaticano no entienden eso. No entienden que el, con el comunismo no se puede hablar, que con el comunismo y específicamente con el comunismo chino no se puede hablar, que son asesinos. Los católicos siempre han estado a la vanguardia de la resistencia al comunismo donde quiera que se ha extendido, ya sea en Polonia. O Hungría o China, Vietnam o Cuba, dijo Bascom, y por eso los propios comunistas siempre han buscado neutralizar esas amenazas, esa amenaza haciendo tratos con los líderes católicos, algunos de los cuales desafortunadamente han sido más suaves y maleables. Saca usted su propia conclusión. El concilio, el concilio Vaticano II fue llamado a dirigirse al mundo entero, concluyó en el 1965 y reformó la Iglesia Católica, pero no condenó el comunismo. Yo, Darío Fernández, condeno el comunismo. Y donde quiera que haya indicios de comunismo, lo deberían desaparecer de la faz de la tierra. Deberían bloquear como hay países que no quieren el comunismo, debería ser una. Mira, las Naciones Unidas se deberían enfocar en crear. Una comisión. Que de verdad pueda bloquear el comunismo en todos los países del mundo. ¿Qué les parece? Le doy una buena idea a, a consejo de a un consejo de no comunismo en el mundo. ¿Qué les parece? Les invito para que vean. Este, eh, este video que está aquí, que también lo pueden encontrar de Xbox Times, y este artículo que es un artículo fenomenal. Así que se lo recomiendo para que lo puedan leer. Yo me voy a una pausa comercial, 
voy a ver por dónde están mis invitados que ya están por ahí. Déjame saludar a por aquí tengo a Laura. Dice Laura, quienes no aceptan que este virus fue mandado por el gobierno comunista china, chino y prefieren creer lo que les cuentan los demócratas. Esas personas están cerrando los ojos a una realidad que debemos enfrentar para evitar que el gobierno asesino chino se apodere de este gran país. Buen punto, Laura. Gracias por la participación. Compartan, compartan, compartan. Voy a una pequeña pausa y regreso ya con nuestros invitados en temas importantísimos, tanto locales como nacionales. Y nos vamos a enfocar ahora en Cuba. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, 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 que ya regresamos con mucho más. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto, hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Comienza un año con nuevas metas. Certifícate en ATI como mecánico y lograrás alcanzar todas tus metas. Podrías hasta convertirte en dueño de tu propio negocio. No pierdas más tiempo. Llama ya. Clases en inglés y en español. ATI, herramienta perfecta para tu futuro. 
¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Cuántas cosas podemos hacer juntos? Hey, hey, hey. No se olviden, el 3 de noviembre vamos a votar por Jesús Martínez. Ese es el que es. Un cambio es lo que necesita el pueblo hey, hey, para seguir hey. adelante. Sal a votar por Jesús Martínez. Para seguir adelante se necesita un líder verdadero y por eso votaremos. Y no se olvide el 3 de noviembre, Distrito 48. Jesús Martínez, Distrito 48. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a querer... ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio 
a otro nivel. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Pues mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes quienes habla Dariel Fernández. En breve, en breve ya tendremos eh, a nuestros invitados hoy que estaremos hablando de un tema muy muy controversial, un tema que ha hecho titulares en el día de ayer y hoy es la selección de Cuba, China y otros países comunistas que violan eh, Venezuela, eh, violan la, los eh, derechos humanos, pero que sin embargo están siendo incluidos en el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, en esta organización internacional que supuestamente lo primero que tiene que hacer es defender eh, la vida, defender que no se violen los derechos de las personas. Pero bueno, ustedes saben que para que haya mundo tiene que haber de todo, supuestamente, y eh, esto es lo que sucede hoy por hoy en nuestro mundo. ¿no? Cuando se gastan millones de dólares, millones y trillones de dólares para ir a la luna, para visitar Marte, y a veces yo me pregunto, eso está bien, pero con tantos problemas que tenemos que resolver en nuestra tierra. Ustedes sabían, ustedes sabían. Yo estaba, yo estaba leyendo un artículo el otro día que me daba risa, ¿no? Que la luna, ya hay leyes sobre la luna. Leyes donde, por ejemplo, si usted puede llegar a la luna, hay lugares donde usted no puede ir a la luna. Digamos que usted con un cohete ahora y usted salga para la luna y usted quiere llegar a la luna. La luna no es de nadie, no? Digo yo. Alguien es dueño de la luna. Nadie puede ser dueño de la luna por lógica, sentido común. Pero bueno, hay leyes ya internacionales que no sé quién hizo las leyes. Que hay lugares históricos de la luna que no se pueden visitar. Por esas leyes internacionales y son cosas. Que yo a veces cuando las veo. Eh, me llama la atención y me quedo pensando, ¿no? me quedo pensando. Eh, y son cosas que no, no le encuentro sentido común ninguno. Pero bueno, tenemos tantos problemas dentro de la tierra, dentro de este hemisferio, dentro de esta, esto, esto tan lindo que tenemos, que, el, que tenemos tantas dificultades y tenemos tantos problemas que tenemos que resolver, pero no estamos, estamos haciendo leyes para la luna, leyes para que no se visiten lugares en la luna que a lo mejor usted, si tuviera la oportunidad de viajar a la luna, que no lo creo, que nadie en la Tierra tenga oportunidad de viajar todavía, eh, pueden tener mucho dinero, pero todavía no pueden viajar, a no ser que te compres tu propia nave y salgas de la NASA para allá. Pero bueno, hay diferentes países que han firmado acuerdos junto con la NASA, acuerdos como los acuerdos internacionales, 
para que esos lugares en la, en la luna nadie los visite y se queden como históricos. No, no, no entiendo, ¿no? pero bueno, son cosas que suceden eh, en este mundo. Bueno, voy a pasar antes de entrar con nuestro invitado, que lo tenemos ya por ahí, eh, el licenciado Osmel Benítez, quien nos estará acompañando hoy. Estoy esperando a otro invitado que teníamos por acá hoy, un activista comunitario aquí en el sur de la Florida. Voy a pasar eh, sobre algo que también hizo titulares hoy. Y es sobre un video de Project Veritas que muestra a demócrata de Colorado como militante de Antifa apoyando la violencia. Ok. Voy a, fíjate que esto no lo digo. Yo comparto una noticia y me pongo aquí a leerla porque yo sé que esta noticia usted no la va a ver en los canales locales que usted ve y en los nacionales que no les interesa este tipo de noticias. Y es por eso que yo la comparto con ustedes. Antes de compartir esta noticia, voy a hacer un ejercicio. Que fíjense que yo no lo había pensado hacer. Yo soy así, hago las cosas espontáneas. Aquí esta producción de este programa. Este programa tiene una producción que es increíble. Eso. Nunca me iba a detener un productor como este. Miren, yo voy a abrir una ventana aquí ahora. Miren esto que es fácil. Yo voy a abrir esta ventanita aquí ahora. Ustedes la ven ahí, ¿verdad? Esa ventana que está ahí. Y yo voy a poner aquí, porque cosas de la vida, esas cosas que a mí me entran cada rato para, para investigar. Voy a poner antifa.com y le voy a dar, miren, ente. ¿Quién salió ahí? Dime, quiero que todo el mundo me haga ese ejercicio ahora y me pongan antifa.com para que ustedes vean a dónde le redirige ese dominio, a dónde está redirigido ese dominio. Antifa.com Claro, los demócratas que no se pongan bravos conmigo, yo tengo amigos que son demócratas, yo no estoy diciendo nada, yo no estoy diciendo ni que la campaña de, de Biden redirigió el dominio este ahí. Ni sé quién es dueño del dominio porque lo tratamos de buscar y no nos aparece. Ojo, yo lo que sí estoy diciendo que la campaña de Biden está aceptando que esto suceda. O Biden o el que esté al frente. No, yo creo que Biden, Biden es pobre. Ya él, a estas alturas no debe saber ni, ni cuál es el dominio de la campaña de él. Pero bueno. Yo quiero que ustedes hagan este ejercicio, un ejercicio mental, un ejercicio de inteligencia, un ejercicio que lo voy a volver a hacer para que ustedes vean. Mire, vacío, aquí está. Y voy a poner, mira, antifa.com y le voy a dar enter y me voy redireccionado para donde está la señora Kamala Harris y el señor vicepresidente que tiene una marita mágica en la mano que va a arreglar todo, todo, pero todo lo que está mal en este país y en el mundo entero, porque él viene así con la si él sale de presidente, él viene montado en me imagino yo que venga no en una escoba, sino en algún artefacto que pueda darle ahí la posibilidad de arreglarlo todo con una varita mágica. ¡Ting! Lo que no hizo en ocho años lo va a hacer ahora. Yo él es la persona que lo va a arreglar. Dice él eso. Fíjate, dice él. Esas son las palabras más usada de los políticos. Yo voy a hacer eso. Yo voy a ayudarte. Yo voy a, a, a estar ahí para ti. Yo te voy a responder el teléfono. Yo 
voy a estar ahí. Yo, 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 yo sí, él no, yo sí, él no, él no, yo sí. Esa es la. Lo de los políticos, no? Bueno, perdón, yo también soy un poco político, pero contesto el teléfono cuando alguien me llama y contesto los correos electrónicos, contesto los tres meses. Siempre lo he hecho, no ahora que entré en el partido a pertenecer a representar el partido en el distrito 34 aquí en el sur de la Florida, en Miami Day. Siempre he contestado mi teléfono. Pero bueno, aquí está. No le voy a dar más publicidad yo. Eh, haga su ejercicio mental y ponga antifa.com y te vas con este candidato a la presidencia demócrata Joe Biden. Pero bueno, déjeme compartir este, este, esta noticia antes de pasar con nuestro invitado. Vamos a hablar de un tema importante. Yo sé que Osmel eh, tiene paciencia y ahí ya lo estoy mirando ya. Eh, a quien le agradezco compartir con nosotros en esta tarde. Los otros invitados parece que tuvieron algunos, algunos problemas y no han entrado, pero bueno. Video de Project Veritas muestra a demócrata de Colorado como militante de Antifa apoyando a la violencia. El Project Veritas, en un informe junto a su más reciente revelación de Cámara Oculta, alegó que un miembro destacado de una organización asociada al Partido Demócrata de Colorado es un militante de Antifa que apoya el uso de la violencia con fines políticos. Esto se va a poner candente cuando Trump gane ahora en noviembre. Ya ustedes saben cómo se va a poner esto. El antifón va a estar aquí, que va al pecho. Antifa.com. Ahora sí, viene. Tenemos a Jack en un video que dice voy a tirar a la gente por las escaleras siempre y cuando no mueran para que esto suceda. Y cuando miro todo, me refiero de nuevo. Creo que hay una violencia absolutamente justificada en todo tipo de circunstancias. Imagínense esto usted. Dijo el periodista de Project Veritas, James O'Keefe, refiriéndose a Christopher Jack, presidente del de Our Revolution. Ya nada más de ver la revolución esa, todas las revoluciones. Ya la palabra revolución para mí está vetada. Le he hecho una cruz. The World Country, una organización de izquierda que apoya al Green New Deal y otras iniciativas y progresistas. Y dicen en sus, en, en sus estatutos que está tratando de llevar a cabo una revolución política pacífica. ¿Cuál revolución en el mundo ha sido pacífica? Que me busquen una sola. Y yo me cayó, la pongo aquí para compartirla con ustedes porque no la conozco. Todas las revoluciones de las cuales se habla Todas las revoluciones de izquierda y todas las revoluciones siempre traen cambios y consigo traen violencia. Porque los terroristas que bajaron de la sierra haciéndose los católicos con el rosario enganchado en el cuello eran unos terroristas en Cuba. Y supuestamente es una revolución lo que hicieron en Cuba. Claro, una revolución, una destrucción lo que hicieron en toda la isla. Hace más de 60 años. Hugo Chávez en Venezuela que decía ser católico, que decía que Cristo comparó a Cristo una vez que era el mayor revolucionario de la historia para jugar con la palabra revolución, acabó con Venezuela y dejó a este señor que no, que, que de presidente no tiene ni el traje que se pone. 
Sin embargo, según las grabaciones, se escucha a Jack haciendo comentarios que podría interpretarse que apoya el uso o la amenaza de usar la violencia política. No tenemos que cortar cabezas, solo tenemos que decir que estamos dispuestos a cortar cabezas. Dijo Jack, si quieres hacer un poco de Versalles. Ex, eh, ex, si quieres hacer un poco de Antifa, si realmente quieres cambiar este país de esa manera, con violencia, solo hay una manera de hacerlo. Tienes que conseguir gente que esté cerca de los multimillonarios y comenzar así. Multimillonarios al azar empiecen a aparecer muertos y nadie sabe qué es lo que es lo que está pasando. Nadie lo sabe. No solo lo sé, simplemente aparecieron muertos y solo tres o cuatro de ellos es todo lo que va a necesitar. Se oye decir a Jack en las grabaciones. Mira qué lindo, chico. Mira qué lindo. Miren lo que lindo el muchachito de Antifa, este señor. Y después hay muchos que no quieren aceptar que Antifa es un grupo terrorista. Y después hay muchos que quieren decir de que, que llama a la violencia es el presidente Donald Trump. Y Biden no tiene lo que realmente tiene que tener los hombres para decir si Antifa es un grupo terrorista. Black Lives Matter es un grupo fundado por comunistas. ¿Ves? Ah, no. Entonces Pelosi quiere sacar o crear una comisión para saber si el presidente está en su función. No, lo que tiene que sacar una comisión para que le investigue a ella, la investigue también a Biden. Bueno, ya de hecho van a crear una comisión para investigar si Pelosi está mentalmente eh, cuerda, porque de la manera en que ella habla y la manera que está actuando es como que está ya ahí de completo desquiciada. Así están las cosas con Antifa y Antifa sigue haciendo cosas en Estados Unidos. Sigue, sigue destruyendo. Vimos este esta semana, el lunes, eh, cómo destruyeron otras estatuas más en todos los Estados Unidos de Colón, porque ahora Colón es el, que, el enemigo. Pero yo quiero que ustedes sepan que aquí los enemigos no son las estatuas ni es Colón, es la historia, porque ellos lo que no quieren, ellos lo que quieren es destruir completamente la historia de los Estados Unidos. Porque cuando destruyen la historia de una nación, destruyen su identidad. Escúchame bien. Y una persona, un ser humano sin identidad, ¿tú sabes qué cosa es? Nada. No es absolutamente nada ni nadie porque no tiene nada que contar. Y entonces la historia, cuando se manipula de la manera que grupos como Antifa, grupos como Black Lives Matter quieren manipular de esa manera, dejas al ser humano, deja a ese individuo vacío. Porque un ser humano que no tenga historia, ya de hecho no es un ser humano, es una cosa vacía, una cosa que no vivió, una cosa que no tiene nada. Y lo más rico que tiene la humanidad es su historia, la manera en la cual nosotros hemos evolucionado poco a poco. Hemos hecho cambios beneficiosos. Para nuestra propia existencia, con eso los dejo. Voy a un comercial de 30 segundos y regreso ya con el licenciado Osmel en este tema tan importante eh, que ayer hizo titular y que hoy está rompiendo todos los lugares. Eh, se van a crear ya eh, manifestaciones en contra de la ONU, eh, en contra de esta selección de Cuba, Venezuela, eh, China, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Imagínense ustedes, es el descaro más grande 
después de la pandemia o del virus chino en este 2019, eh, 2020. Bueno, sí, 2019, porque el virus ya lo sabían desde 2019, como se lo dije al principio. Ya regreso, compartan, compartan, compartan. Y ya ustedes saben, si tienes un negocio y quieres compartir con nosotros tu idea, lo puedes hacer. No tengas pena, no tengas miedo. Si no quieres salir en cámara, simplemente tienes que poner darielfernández.com slash show y entrar con nosotros. Recuerden que los jueves y los viernes siempre le damos la oportunidad a las personas que tienen su propio negocio y que no tiene quizás dinero para invertir en marketing o advertising. Y lo puedes hablar con nosotros para que las personas lo conozcan y sobre todas las cosas, ayudarlo a llevar su negocio a otro nivel. Ya regreso. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo y le doy ya la bienvenida al licenciado Osmel Benítez que nos acompaña hoy. Eh, Osmel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes estar acá compartiendo con nosotros? ¿Cómo se siente hoy? Muchas gracias, muchas gracias, Dariel, por, por darme la oportunidad de estar acá con ustedes. Para mí es un orgullo. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Sabes? Mira, siempre que tengamos, 
Bien, Ahí. Claro, bien claro por quién eh, por quién vamos a votar en estas en estas elecciones cuál es, quién es quién es nuestro candidato el que nos va a ayudar a mantener a esta nación grande y a no perder todo lo que se ha logrado eh, durante todos los años de democracia que existen en este gran país aquella bandera que está ahí atrás amén, eh, amén. Es, queremos Trump es nuestra nuestra mejor opción para el que le quepa el que tenga algún tipo de, de, de dudas es bien sencillo eh, quien, cualquier persona, cual, cualquier persona que mire los sistemas socialistas, llamados socialistas o comunistas en el mundo, ¿qué es lo que han, qué han dejado? ¿Qué, ¿Qué han traído consigo? Uh -huh. Vamos a ser francos. Yo no soy político, no soy politólogo, no soy un analista político. Yo soy un ciudadano, un ciudadano común que tuve la oportunidad eh, de vivir 34 años en Cuba. Llevo casi 15 años acá en los Estados Unidos. Eh, permítanme presentarme. Sé que muchas personas no me conocen. Eh, como ven, mi nombre es Osmel Benítez. Soy cubano de nacimiento, americano por opción propia y orgullosamente ciudadano americano. Eh, soy del, de un pueblo que se llama Morón, provincia de Ciudad Ávila, mismo centro de la isla. Morón, la ciudad del gallo, de donde viene la frase de quedarte como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. <risa> Déjame hacer un quote ahí, porque la frase en realidad no pertenece al Morón de, de Cuba, no pertenece al Morón, al, a ese Morón nuestro, ese terruño de, ahí de la provincia de Ciudad Ávila. Eh, pertenece a un morón que queda en España, se llama Morón de la Frontera y para hacer un poquito de historia rapidito, porque es bueno conocer la historia como estaba Dale, claro que sí, claro que sí como estaba mencionando anteriormente quien no conoce su historia, pues tiende a repetirla, a repetir los mismos errores, ¿verdad? Eh, bueno, este Morón de la Frontera en España estamos hablando de hace ya eh, digamos que más de unos 200 años hace, hace de, esta, de esta historia a este Morón de la Frontera, que era un pueblo bien pequeño, llegó un, reco un, un recolectador, un re recole ¿cómo se dice? Un colectador de, de impuestos. A tax collector. Ajá. Eh, un, un colectador de, de impuestos y él llegó con mucha guapería al pueblo y decía, eh, aquí no hay gallo que cante más alto que yo, y aquí no hay gallo que cante, este, en este gallinero solo canto yo. Clásica guapería de, 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 de ese personaje. Y, y los pobladores se pusieron de acuerdo y le dieron una pela y los dejaron en la calle sin ropa, y todo golpeado y tuvo que largarse. Y entonces de ahí sale, salió como eso, un, un, como una rima que decía, eh, te quedaste como el gallo de morón, sin plumas y cacareando en la mejor ocasión. <risa> eso, es eso es un dicho muy famoso, ¿no? Un dicho muy famoso. Se conoce, se conoce mucho, ha, ha transcurrido la historia, eh, ha transcurrido la historia en, en la... La tercera esa de, de te quedaste como el gallo de morón en la mejor ocasión sin plumas y cacareando. O, que, o, la, o te quedaste como el gallo de morón sin plumas y cacareando en la mejor ocasión. Eh, esa, eh, es, dicen, dicen que mi pueblo se llama Morón por ese morón de la frontera. Hay, hay, otra, hay otras versiones, pero esa es la que más se acepta. Se dice que también que, que puede ser porque la primera, la primera persona que... Eh, fue dueño de ese, de ese eh, era un ato, recuerdas que en la época feudal se, de, se dividía la tierra en, en, en atos y realengos, era un ato de tierra y la persona, eh, la primera persona que fue dueño de, ese, de esa porción de tierra, dice que se llamaba eh, don Ramón de Morón, eh, es otra, otra, otra posible versión de por qué se llame así, me suena que más el apellido fue por el lugar que ya tenía el nombre de Morón, y también Morón quiere decir en español es como un, un pequeño montículo de tierra elevado y es lo que es precisamente esa área ahí. Es, está elevado con respecto al, al resto del terreno. 
Bueno, no vamos a hablar más de Morón. Fíjate que hoy, hoy hemos hablado de Morón. Ayer, eh, el lunes, hablamos de Holguín. Eh, okay. Hoy estamos hablando de Morón. Sería bueno invitar a una persona cada día a hablar de diferentes lugares de Cuba, ¿no? Porque yo no tuve la oportunidad, me decirte, de visitar eh, otros lugares de Cuba a no ser Matanzas y La Habana. Ahí fue donde me quedé nada más. Eh, porque yo era de un, pa un pueblo, iba a decir un país, un pueblo que es en el medio de eh, Madruga queda en el medio entre Matanza y La Habana, entre lo que es la ciudad. Eh, nosotros cuando aquello pertenecíamos a Habana Campo. Hoy, según las nuevas divisiones políticas y administrativas del desgobierno asesino de los comunistas, le pusieron Mayabeque ahora a esa zona. Sí, Mayabeque por un río que hay ahí, que se llama Mayabeque, pero bueno. Bueno, siguiendo el tema de Cuba. Eh, Déjame poner acá esto. Eh, esto que tenemos aquí es la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución número 217A, inciso 3, del 10 de diciembre de 1948. 1948, para que lo sepan, fíjense si hace años de esto. Y ayer... Eh, Osmel eh, descaradamente fueron electos al Consejo de los Derechos Humanos de esta organización yo creo los países que más violan los derechos humanos en el mundo comenzando por Cuba Venezuela eh, China Rusia y otros países que están en ese consejo y que violan diariamente los derechos humanos. En el artículo número eh, número 9, que lo voy a buscar acá, lo tengo aquí, eh, bueno, me pasé un poquito. Yo lo tengo acá, te lo puedo leer, Daniel. Dale, léelo, léelo tú ahí. El artículo 9 eh, de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos él dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Vuelvo a repetirlo para la gente aquella que no lo escucha bien. Se lo Nadie tengo. podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Fíjense que eso es solamente un artículo de esta. De esta carta, no? Para, para todos aquellos. Hoy, qué fue lo que sucedió en Cuba con eh, Michael? Eh, háblanos un poquito de recuento de lo que sucedió hoy en la mañana. Bueno, eh, el conocido, conocido artista eh, constatatario Michael Osorbo, una vez más ha sido arrestado de forma arbitraria, sin ningún tipo de justificación. Hace una hora, apenas una hora, estaba escuchando las noticias en Cuba primero y se desconoce actualmente el paradero de Michael Osorbo. Eh, es una violación constante constante de los derechos humanos en Cuba, porque para poder efectuar ese tipo de arrestos, de llegar a, a la casa de cualquier persona en cualquier otro lugar del mundo, cualquier lugar del mundo libre donde se respeten los derechos humanos, se debe proceder con una orden judicial. No es llegar a la policía y decir yo voy como es, voy a entrar y te arresto y te llevo y ya, porque sí, porque sí, eso eh, es, es increíble que estas cosas estén sucediendo en pleno siglo XXI. Es una violación flagrante de los derechos humanos. Y si se viola un aspecto de la ley, estás violando toda la ley. 
¿Cuál fue tu impresión? Tú que viviste, Osmel, viviste 34 años en dictadura, 34 años en Cuba, eh, como yo que viví 22. Vaya, tú me ganaste, aguantaste más que yo. Viviste no te quedó más remedio, vamos a aclarar. Exacto, no, que era más, no te quedó más remedio, por supuesto. Eh, yo, gracias a Dios, pude eh, salir a los, creo que era, son 19 años que estuve en Cuba nada más. ¿Cómo te sentiste tú? de haber escuchado este descaro universal, porque yo, yo lo digo así, yo le digo un descaro universal, que Cuba haya sido incluida en esto. Mira, es, es indignante, es indignante porque en Cuba se violan constantemente todos los derechos, pero se violan tanto y tan descaradamente los derechos de las personas que es que las personas viven sin derecho en Cuba. Es tanta la violación que es que no tienes derecho a nada. Eso te das cuenta desde, desde que tú, desde que tú naces, que va, desde que entras a la escuela en Cuba, que, que te hablan algo en tu casa, tus padres comentan algo. Si tus padres no son del aparato, del aparato represivo, si no pertenecen a, a, a la nefasta dictadura, si te hablan algo y es algo que saben que es comprometedor, te dicen esto no lo puedes, de aquí no puedes salir, no, no. lo puedes decir, no lo puedes decir eso en la escuela, tú no puedes comentar esto y, y es así, se es un terrorismo psicológico lo que se le hacen a los niños, desde niños. Desde niños, señor, se está violando porque en Cuba, y que no soy especialista en el tema, no soy un gran conocedor del tema, no me pregunto el número, no, yo te hablo de realidades. Claro. Las personas que en Cuba piensen o piensan en contra de lo que la dictadura quiere que tú repitas como papagayo y tenga el valor de decirlo o tienen el valor de decirlo como muchos como muchos lo están haciendo, como está la periodista independiente Camila Costa, como está Michael Osorbo, como está el opositor José Daniel Ferrer, tantos, tantos hombres y mujeres valientes dentro de la isla que se están, se están, se han levantado en contra de esa dictadura. Claro. Sabemos que cualquier persona, cualquier persona que se oponga pacíficamente, no estamos hablando de tomar armas, no estamos hablando de, de agarrar un machete y darle un machetazo a nadie, pacíficamente. Cualquier persona que se manifieste en contra de esa dictadura sabe que le callan la boca, te la callan. Eso es una realidad. Todos los domingos, ahí lo vemos con las damas de blanco. Hoy en Cuba ha habido una represión a nivel nacional, ha habido una represión con, con muchas personas por, porque tienen miedo, porque hoy se cumple el noveno aniversario de la muerte de una, de una eh, dama de blanco. Eh, la Poyán, de apellido Poyán, Laura. Laura Poyán, hace hoy nueve años que, que murió, que murió ella, que murió incluso, se sospecha que fue que se le inyectó un, se le inyectó algo en un hospital de Cuba. Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. eh, pero es que lo vemos constantemente, la, la violación no solo hacia el hecho, de, hacia el derecho que tiene toda persona de pensar y manifestarse libremente, no solo eso, hay violaciones de todo tipo. Hay violaciones, es como, es, es, es una falta de respeto. Miren, en pleno siglo XXI, Traigo, traigo como es. No pude contactar con él, no pude contactar porque tenemos tres. Claro, vamos a tener, no te preocupes, que lo tenemos esta semana o la próxima. Ok, ok, sí. Eh, vamos a cuadrar algo con tiempo porque es muy interesante escuchar la, la historia de él. Ya, ya varias personas lo están, estamos como ves, moviendo el caso de él. El, el señor Ricardo Sarduy Pérez, más conocido por Richard Sarduy, y su esposa Jenny, señores, en pleno siglo XXI, desterrados de Cuba. 
montados en un avión y, y botados, pateados fuera de su tierra, como si estuviéramos en, en la época en la que José Martí fue, eh, fue desterrado de Cuba por la colonia española. Uh -huh. eh, es increíble. Entonces, este artículo, ¿qué hay con ese artículo? Que dice que nadie, nadie puede, vamos a leerlo de nuevo, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado. Señores, solamente analizando un artículo, miren cuántas violaciones hay. Es que eh, hay muchas personas en, en, en Cuba, muchos cubanos que fueron desterrados y que no pueden regresar por pensar diferente al régimen asesino comunista. Y eso hoy por hoy en el 2020 existe. Yo te invitaría, eh, eh, Osmel, a, a ir viendo algunos de estos artículos así al azar, porque me llama la atención ¿no? para que las personas que todavía están confundidas de que por, todavía por alguna razón mental o psicológica, que así es que yo lo llamo, puedan aceptar eh, que Cuba no viola los derechos humanos y que pueda pertenecer a ese organismo, ¿no? Que para mí yo lo sacara a, a todos de ahí y no los dejara, o sea, vamos a darlo ahí. Mira, eh, eh, Daniel, yo creo, como es en mi, en mi desconocimiento, mi, en, en, por lo que veo, por lo, por lo vivido, eh, yo creo que es el resultado es más de lo que de lo que ellos han hecho, de la maquinaria que ellos, que ellos se, han, se dedicaron a construir, porque lo he dicho varias veces, pues decir como decía un cómico cubano, y lo digo y lo repito y no es matraca mía, lo digo y lo repito y no es matraca mía, en lo que único que se gasta en el dinero, el sistema dictatorial, los sistemas dictatoriales, los sistemas comunistas, en lo que ellos sí se gastan el dinero, Ajá. en propaganda y en represión. Y ellos se han encargado durante más de medio siglo, durante 61 años, en es exportar la idea hacia el mundo exterior de que Cuba es una maravilla, de que en Cuba todo funciona bien, de que Cuba es aquella pequeña islita, así sentimentalmente, aquella pequeña isla que ha logrado una, una orgullosa, gloriosa revolución socialista a 90 millas del imperio, de los malos, de los de, de logro. Y entonces han hecho ver al, al mundo, a los gobiernos del mundo, lo han hecho ver como que Cuba viene siendo eh, David contra Goliat. Excepto la víctima, como que la Cuba víctima, se, ha se, han victimizado, se han victimizado, toda la vida ellos se han victimizado, han hecho creer a, a, y, y llevan, cuando llevan como es, inspectores internacionales, le, le van y le muestran, le muestran una escuela que está preparada, preparada para, esa, para esa visita, eh, le muestran ah, un le muestran una cara que no tiene nada que ver con la realidad cubana. Vamos, vamos a ver el artículo este que tengo aquí. ¿Qué te parece el artículo este? El artículo número 4. Y esto nos va a traer a colación a algo que Cuba viola constantemente. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas a todas sus formas. Y sabemos muy bien, y hay pruebas que se han puesto sobre la mesa, que muchos de los médicos cubanos que salen de Cuba a las llamadas misiones son esclavos del régimen comunista asesino que reciben millones de dólares por estos médicos estar trabajando a veces en eh, lugares inhumanos que no les pagan a los médicos el dinero que a ellos le pagan estos países y vemos cómo este artículo también se viola de esa manera. Pueden ser considerados fácilmente esclavos de batas blancas. Claro. Pero yo te voy a hablar en primera persona porque me gusta hablar en primera persona eh, no para, para vanagloriarme, sino como ejemplo de lo que yo viví en carne propia. 
Yo me gradué, me estudié licenciatura en inglés, licenciatura en educación, especialidad lengua inglesa, me gradué en el año 1995. Eh, me fui a cumplir un servicio social, me pagaban 198 pesos cubanos al mes. Y el valor, eh, cuando aquello fue cuando abrieron las tiendas en dólares, en dólares americanos, y un dólar americano llegó a costar 140, entre 140 a 150 pesos cubanos. Es decir, que yo trabajaba por 198 pesos mensuales. ¿Cuál era mi salario? Que yo tenía que adquirir las cosas en dólares. Yo ganaba menos de dos dólares al mes. Uh -huh. Un dólar con 45 centavos, más o menos, aproximadamente. Eso alcanzaba vagamente para comprarme un jabón y un desodorante. Se acabó el salario. Sí, sí, sí. ¿Acaso eso no es un tipo de esclavitud? Pues el otro día tuve, tuve la oportunidad, el otro día, de entrar a una directa de un señor que, que se llama de Daniel Palencia, vive en Argentina. Eh, es uno de estos, de estos tantos que me imagino que el, que el régimen eh, les paga les paga para hacer su propaganda eh, descarada por el mundo porque, porque ellos, ellos saben si una cosa, el otro día estaba eh, en una directa de, de Eliezer Ávila, Eliezer, Eliezer dijo algo que es muy cierto, Eliezer Ávila mencionó de que en una sola verdad dijo, dijo eh, el asesino Fidel Castro en toda su trayectoria y fue que la batalla era batalla de ideas sí. y él se, se encargó a exportar ideas, a crear eso eso es como es, es, es todavía está es, ese cáncer. Es que eso son. Eh, hay un artículo en The Panama Post que el, eh, el periodista se refiere a las eh, a las guerras que se están llevando hoy por hoy, 2020 en el mundo, que no son guerras eh, donde están excluidos los armamentos físicos, donde están excluidos las balas, las bombas, no están las balas de ideas y eso es lo que se hace hoy por hoy a través de todas las plataformas mundialmente, a través de, de social media, a través de la tecnología y ese es el gran miedo de que cómo están inyectando con estas balas de ideas a todos los jóvenes que no conocen ni saben lo que es el comunismo y viven como que la igualdad social es una cosa eh, tan importante hasta cierto punto y, y tan eh, metido dentro de ese socialismo que le tratan de imprimir en el cerebro a todos estos jóvenes, que lo que hacen al final es confundirlos y volverlos locos. Es que Daniel, eso es lo que hacen ellos. No hay, no hay nada más desigual que decir, no hay nada más desigual, más criminal que decir que todos somos iguales. Exactamente. Exactamente. Porque todos somos iguales en derechos como seres humanos, que los violan ellos, los violan constantemente. Pero todos no somos iguales, todos no somos iguales en capacidad intelectual. En, en, eh, no se le puede, no, no, por lógica, un, un cirujano que, que estudió, un doctor, un neurocirujano que estudió una especialidad súper complicada, que, que dedicó 14 años de su vida para hacerse especialista en neurocirugía, no va a ganar lo mismo con una persona que, y no es por denigrar a nadie, todos los empleos son, son importantes y todos todo juegan un rol eh, eh, dentro de la sociedad, pero no va a ganar lo mismo un neurocirujano que la persona que está limpiando el piso en el hospital. Por supuesto que no. No, por lógica, porque esa persona que está limpiando el piso es importantísimo su trabajo, pero no, no tuvo que sacrificarse, no tuvo que sacrificar. No hay logro sin sacrificio. No podemos decir, somos iguales. Si esa persona, el que está limpiando el piso, eh, exige un derecho, tiene el mismo derecho que el, que el neurocirujano, en derecho pero no puedes esperar a que, a que tenga el mismo nivel de vida, a que, a que 
se les pague lo mismo. Pero mira, eso, eso que tú acabas de decir es un ejemplo muy, muy, eh, o sea, visual que se puede observar aquí mismo en los Estados Unidos. Eh, yo tengo muchísimos clientes y esos clientes tienen empleados. Muchas de las veces los clientes míos se quedan en la oficina después de las 5 de la tarde. No, por supuesto, el nivel de vida de mis clientes son más elevados que el nivel de vida de sus empleados. Por lógica. Pero por qué por lógica? Porque muchas veces mis clientes se quedan trabajando en sus oficinas hasta largos eh, horas de la noche. Pero sin embargo, los empleados tienen un horario y ese horario lo respetan y a menos de la menos cinco ya ellos están ahí parados para ponerla y ponchar y irse. Por lógica, ese empleado que es empleado y no que ser malo ser empleado es malo ser empleado, no me lo tomen así, va a tener un estándar de vida diferente y por lo por coincidente no pueden ser igual. Y eso que tú acabas de decir es sumamente importante que las personas lo entiendan porque no podemos. Yo lo mencionaba al principio con el problema este del, del comunismo chino, que no sé si viste el artículo que salió hoy, que es del 2019, en septiembre del 19, encontraron el primer caso más parecido a lo que era el virus chino o COVID-19 y no dijeron nada. Y no, hablan ellos de igualdad. Silencio, ellos guardaron silencio. Exacto. Y ellos son los primeros que hablan de igualdad. Ellos son los primeros que hablan. Los comunistas son los primeros que hablan de igualdad, de que todo el mundo tiene que ser igual. ¿Tú te acuerdas al principio de la revolución que vendían los mismos pantalones para todo el mundo? Camisas no, para todo el mundo. Eso no fue solo al principio de la revolución, discúlpame. Eso fue, eso fue hasta, hasta el año 90, cuando, se, se, cuando se, se termina, el, el se, se derrumba como un merengue el campo socialista en Europa del Este, que se cierran las tiendas, las pobres tiendas que existían en Cuba, que, se, que había una libreta que era por cupones. Exactamente. Si comprabas camisetas, no podías comprar calzoncillos porque era, Exactamente. era por el mismo cupón. Y ahí todo el mundo salíamos a la calle como si fuéramos todos de una comparsa o de un grupo musical. Porque la ropa era para todo el mundo lo mismo. Eso tú lo dices a uno de estos jóvenes. Eso es mentira tuya. Yo le contaba el otro día a unos amigos de mi esposa y le decía, mira, en Cuba, mi mamá, cuando me iba a comprar un juguete, ella iba con una libreta y le decían que si yo compraba un, un juguete redondo, ella no podía comprar uno cuadrado. Que si ella me compraba un juguete especial, que le decían los especiales porque eran mejor que el otro, que era más malo, ya podía comprar un solo juguete. Estaba el básico. El, Exacto. Tú puedes explicar. El, el básico y el, Exactamente. y el dirigido, algo así. Exactamente. Y eso era un juguete al año. Eso es un año, al año. Un juguete al año. Así. Para un niño, fíjense la mentalidad de los comunistas asesinos esto. Permíteme, déjame, déjame buscar un poquito de agua un momentito. Dame dale, 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 tranquilo. Amigos, estamos hablando con Osmel Benítez, eh, que colabora con nosotros, comparte acá, licenciado Osmel Benítez, que nos está acompañando hoy, sobre todos estos artículos que están siendo violados por todos estos países en el mundo. Eh, el artículo número 5, Osmel, estos artículos que son de la Carta de los Derechos Humanos, que fue firmada en el 1984. Fíjense cómo hace años esto. Y en el 84 o en el 48. Eh, a ver, pero yo tengo mi no es 48, 1948, 1948. Tú me puedes rectificar los mails que tú sabes que eh, no. esto es un programa en vivo. 
Sí, no, no, lo hago, no lo hago con mala fe. Además, yo tengo, yo sé que ya, ya te escuché el otro día que tienes problemas con los días de la semana, que te pierdes, que a veces no lo haces el lunes. No, 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 es que si no, cuando a veces me está, estamos haciendo el programa, la gente empieza a testearle a uno, ¿no? Entonces yo lo mismo, estoy hablando con ustedes que estoy mirando el test, que estoy mirando el otro teléfono para ver la, la, la referencia, a ver si está saliendo bien el audio. Entonces en eso es que me confundo. Y el otro día di, tenía un invitado, le dije, gracias por venir con nosotros hoy miércoles. Porque, pero fue con el, Nubier, Nubier, creo que es con Nubier, exactamente. Fue una filosofía de que entra. Disculpe un momento, ese, ese es, es interesante, caballero. Ese, ese hombre, bueno, yo no lo conozco, pero él mencionó que es de Ciudad Ávila, de mi Ajá. provincia. Sí. Y yo digo, caber, un guajiro de ahí de Ciudad de Ávila que, que haya, que haya triunfado tanto en este país, que haya creado prendas que están en la Casa Blanca, señor mío. Exacto. Oiga, eso es un orgullo hispano. Eso, el límite el límite son las estrellas. Es verdad que no, no hay no, límite. Es increíble, donde, es increíble donde un ser humano que tiene libertad puede crear tanto. Y eso es lo que le falta a, a muchos países del mundo, especialmente el tema que estamos hablando de Cuba, ¿no? Vamos al artículo número 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o, de, o degradantes. Si vamos al caso de China, al caso de Venezuela, vamos a empezar por China. China tiene campos de concentración donde tiene a los chinos ahí metidos en esos campos de concentración. Venezuela ha matado y asesinado a todo el que ellos han podido eh, que está en contra de ellos. Cuba. ¿Cuántos no han matado? En pero, Cuba? Que, pero si quieres mencionar campos de concentración en Cuba, ¿qué cosas fueron las la UMAP? La UMAP, exacto. La UMAP, que ellos, ellos dijeron no que eso no eran campos de concentración, que eran unidades militares para de apoyo a la producción. Uh -huh. La UMAP, algo así era lo que quería decir. Eh, claro, yo no estaba, no, no había nacido cuando aquella época, pero yo, sí, tengo, sí bueno, hacer, yo entrevisté la semana pasada, antes pasada, a un señor. Eh, que le voy a mandar un correo en estos días porque estaba enfermo eh, que estuvo en la en la UMAP entrevisté hace cuatro meses a otros dos que estuvieron en esos campos de concentración en Cuba y que mucha gente hoy por hoy, ahí están las entrevistas, mucha gente hoy por hoy no saben, bueno, la película que van a estrenar, que tuve la oportunidad de hacer el reportaje, que se llama Plantados te da una visión de estos campos de concentración en Cuba. Y se ve cómo se violan los derechos humanos en Cuba. De esa manera. Yo voy, a, yo voy a contactar, déjame ver si puedo contactar con un señor que se llama Edith, Edith uh, Díaz. Disculpe, vive acá en los Estados Unidos desde los años 70. Él es de, de un pueblo que se llama Guayo. Ajá. Eh, parece que te perdimos por un momentico ahí. No, tienes que volverte a reconectar porque... Eh, se cae el cuando te entra la llamada, habla, ven a ver, me escuchas. Ah, sí, perfecto, perfecto, estás ahí, estás ahí. Eh, este señor le decía que voy a tratar de, de contactarlo. Se llama Edith Díaz. Él vino en los años 70 eh, para acá, para los Estados Unidos. Y él, él vino por unos vuelos que se le llamó los vuelos de la libertad, me parece, ah, si, si mal no recuerdo. Sí. Eh, y para él, poder, para él poder salir de Cuba, él. Eh, fue mandado a, un, a, a trabajar a trabajar en, en una granja una granja agrícola por tres años señor cómo se llama eso claro cómo se llama eso eso cae en la categoría de, de que bueno nadie puede ser esclavizado cómo se llama eso pero mira tú te acuerdas tú sí debes acordarte de esto 
las escuelas camp. Pero claro. ¿Qué así. cosas eran las escuelas camp? ¿O qué cosas son? No sé si las escuelas camp existirán todavía. Yo creo que ya no existen. Eh, la escuela del campo, la, la escuela campo es, es una forma de, de hay mucho, hay mucho envuelto en la escuela del campo. Incluso te voy a decir que no creo que es tanto lo de la, lo de la parte de, de trabajar en el campo, de, de producción agrícola o de producción en el campo. No, hombre, no, claro como, que no. Como el quitarle, nunca se dijo que se le iba a quitar la patria, la patria potestad a los padres, que se le iba a quitar la patria potestad a los hijos directamente, eso no se lo dijo pero se hizo, se hizo un trabajo psicológico que es el daño antropológico al que, al que hemos sido sometidos eh, cuando esos niños que quedaríamos que 12 años y, y te salías de tu casa a un campamento eh, eh, niños y niñas todo el mundo junto ahí eh, una, lo que sí te puedo garantizar es que ahí, ahí, ahí comienza la, la, la degradación de, 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 entre lo que es esto de relaciones sexuales juveniles, incluso de maestros con, 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 con niñas, es una realidad, no lo podemos esconder. Eso es una realidad, señores. Maestros teniendo relaciones con niñas de 13, 14 años. No, estamos hablando que yo me recuerdo que el, el parque de Madruga eh, se llenaba todos los domingos estas guaguas que venían, se llevaban a los estudiantes y los, re, y los traían una vez cada 15 días o una vez a la semana. O sea, estamos hablando que te sacaban de tu familia y te llevaban. Ya esto no era, ya, discúlpame, esto no era lo que, lo que se llamaba la escuela al campo. Esto eran escuelas en el campo. Era sí, escuelas en el campo. Son dos era, cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Las escuelas al campo eran, eran 45 días. Exactamente. De 45 días de los estudiantes de la secundaria, la secundaria que estaban en, 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 en la ciudad, ¿no? en el pueblo. Ajá. Las escuelas en el campo ya eso eran, eran, estaban como es, eh, lo, lo, secundarias, escuelas secundarias en el campo, que existieron todas esta cantidad, de, estas barbaridades que, que, que te estaba explicando, como existieron en los preuniversitarios. Exactamente. Que, sí. Te dicen, no, eso, eso es normal, oiga, eso es pedofilia en cualquier otro país del mundo. Ajá. La violación a los derechos del niño. ¿Dónde está la UNICEF? ¿Dónde está la UNICEF en todo esto? ¿Dónde está la UNICEF cuando se cayó un balcón en La Habana Vieja no hace, no hace mucho y, y murieron tres niñas aplastadas? No existe. ¿Dónde está la UNICEF con esta niña que fue violada por seis hombres? Cinco más el que estaba filmando. Exactamente. ¿Dónde está, dónde está la UNICEF? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están? ¿Dónde está, dónde si, está nos ponemos, si nos ponemos a ver todos los artículos de esta carta eh, de los derechos humanos, si leemos todo, por ejemplo... Eh, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante las ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley o cualquiera otro de estos artículos. Vemos que no existe ninguno en los cuales tú puedas decir Cuba. Hace lo que ese artículo dice. Al contrario, es en Cuba, en Cuba el juez es eh, ley y parte. Es, es es las dos cosas, es como es eh, eh, ahí nadie te defiende ellos saben, ellos saben eh, el tiempo que tú, que eso viene ya por la canal, uh -huh. la seguridad del Estado es la que, la, que la que dice qué tiempo es el que, el que va a ir presa, presa a esa persona, la persona. eso, ¿Sí? eso, no, ahí no hay justicia eso, es que no existe no pero puede... es increíble, es increíble Osmel, como hoy por hoy, 2020 14 de octubre, hay personas como como el vocero de la dictadura castrista, 
eh, que ahora no tengo el nombre, no me recuerdo el nombre, este, eh, eh, el chiquitico que usa después vuelos, se me ha ido el nombre de la, de la mente de él, porque no lo, no lo tengo mucho. Eh, eh, Rodríguez, ¿no? Eh, Apellido Rodríguez, exactamente. Sí, ¿cómo se llama? Como personas como él, Bruno Rodríguez, exactamente, Bruno Rodríguez, personas como él, jóvenes que están aquí hoy en, en, en Miami eh, y en otras partes del mundo, que dan un aplauso a que un país como ellos, que violan los derechos humanos, que maltratan a su pueblo, estén en esta organización. Es muy triste para el mundo, para el ser humano como tal. Es una parte que se recordará de la historia. Y yo me imagino cuando pasen los... Yo se lo decía a un amigo mío el otro día que estábamos hablando, que yo me imagino que un día o modifiquen o la organización esta, la ONU, desaparezca como institución. Porque su, su centro más importante, su objetivo que tiene, no los ponen en, en práctica. Pero ahí, y, vemos, ahí vemos el por qué eh, nuestro presidente Trump eh, retiró los fondos. Retiró los fondos a la Organización Mundial de la Salud. Con la ONU está peleado también porque es que no, si no estás cumpliendo el objetivo, ¿qué yo hago dando el dinero entonces? Exacto, exacto. ¿Qué yo hago? Entonces te estoy, estoy, estoy manteniendo a, a una a una cantidad de corruptos y de, y de mentirosos que en vez de velar porque se cumplan se cumpla la ley, que, que exista la ley y el orden, que, que cada vez que Donald Trump dice law and order tiemblan tiemblan, tiemblan como es lo de izquierda tiemblan, porque cuando él dice law and order con, con, la, con la fuerza que, la, que lo dice el señor Donald Trump, eh, ellos no saben qué hacer porque no, no les conviene, porque para mantener ley y orden el dinero que se destina para eso hay que usarlo en eso. Y entonces es menos que pueden robar. Exactamente. Y, y te das cuenta y a veces eh, a veces uno se cansa. a veces Y la gente a veces no, no piensa en estas cosas y no lo ven porque están en su faena diaria y no hablan de estos temas. Pero yo creo que más que nunca con toda la tecnología, con todo lo que está sucediendo, la gente se está dando cuenta que al final estas organizaciones están ahí como para que la gente vaya a visitar. Ay, qué lindo las Naciones Unidas. Mira el edificio, qué lindo que está aquí. O mira la organización allá en Ginebra. Mira esto, lo de los derechos humanos, qué lindo. La pistola Jorobal Cañón. Toda esa historia linda en New York. Pero sí. la base fundamental de estas organizaciones yo creo que no se, no se pone en práctica. Conoces el caso de, de Ariel Ruiz Urquiola, ¿verdad? Claro que sí, sí, lo entrevisté. Mira, ahí, ahí mismo, ahí, ahí vemos un, un, un caso clarísimo de violación de derechos humanos. Sí, exacto. Eh, y cómo, cómo tienen el descaro de pasar por encima a eso y, y, y así es increíble, es increíble eh, mira, yo pertenezco al grupo Somos Más al movimiento político Somos Más liderado por, por Eliezer Ávila y hay una convocatoria ahora para el viernes 23, sábado 24 irnos a pronunciar a Nueva York frente a la sede de las Naciones Unidas It's always darkest en estos momentos eh, se está impulsando también un hashtag eh, Cuba es una dictadura, todo dirigido hacia los, el Twitter dirigido hacia las Naciones Unidas. Porque es importante, muy importante eh, no cesar en, en este empeño de, de que vean los gobiernos de los países libres del mundo que en Cuba, vean y lo reconozcan. No es solo que lo vean, porque si, si lo veo y no quiero reconocerlo, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Por supuesto. Eh, Sí, que vean y reconozcan y actúen en, en concordancia al reconocer que en Cuba existe una dictadura. Creo que lo había mencionado. Y que, no, y, que, y que el mundo entienda que las Naciones Unidas están ahí 
con un objetivo, defender a la humanidad. Y si los seres humanos y si las, las personas que forman parte, porque ok, en las Naciones Unidas hay un representante de los que pertenecen por cada país, pero ese representante está representando supuestamente las necesidades de su país. Y si eso no se está llevando a cabo, nosotros, esos ciudadanos que forman parte de las Naciones Unidas, debemos protestar, debemos decirle al mundo eh, eh, que no estamos de acuerdo, debemos y, y que son cosas que están ahí, que hay pruebas para decir, mira, Cuba viola los derechos humanos, China viola los derechos humanos, Venezuela lo está violando, ¿cómo ustedes lo van a poner? Es que ningún... esos países tiene que haber un voto, tiene que haber una, una, una digamos, un, una organización o tiene que haber alguien que pueda eh, revertir eso. Mira, ninguna, ninguna, ninguna persona, ninguna persona, ningún diplomático de estos llamados diplomáticos eh, que esté puesto, puesto por la dictadura cubana en ninguna posición en el mundo, en ninguna posición, eh, digamos, eh, embajada, en las la cumbres, ninguno representa realmente al pueblo. Ninguno representa al pueblo. Lo vimos hace, hace una semana, hicieron la cumbre, la cumbre en Canadá, la cumbre de... de, de estamos en, en el mes de la herencia eh, Heritage. Y en Quebec hicieron, hicieron un evento, las mujeres, y ahí habló la canciller, la, la cónsul, ¿no? La canciller, la cónsul en Canadá, por, de, de Cuba, eh, la señora Mara Bilbao Díaz, Bilbao Bilboa Díaz, y ella se tomó el atrevimiento de hablar eh, a nombre de todas las mujeres cubanas. Y dijo cómo es que, que, que la Federación de Mujeres Cubanas, que vela por, por, por la mujer cubana, porque tenga dignidad, porque todos sabemos una insarta de mentiras, una de otra. Las mujeres, las mujeres son de, las, de, las, de los seres más violados en Cuba. Casi todas las semanas ocurre un feminicidio en Cuba. Las violaciones en Cuba casi que no se tienen en cuenta. La, el, la prostitución infantil. Óyeme, las llamadas jineteras en Cuba. La prostitución infantil. Lo que, lo que te digo es... es ¿Cuántos, mira, vamos a hablarlo claro. ¿Cuántos eh, cubanos que no, nunca en su vida han tenido ni una cadena que ponerse, llegan a los Estados Unidos, trabajan en algunos casos, cogen un poco de dinero y van para Cuba buscando ese sexo fácil, eh, ese descaro en la misma Cuba que ellos se fueron, que los votaron como perros y regresan con el dinero que ganaron acá de visitas a buscar sexo fal, eh, fácil y no y vienen vienen entonces como es hey, que estuve con una chiquita de, de oye lo que tiene que hacer es vergüenza exacto vergüenza porque eso vas allá a hacer lo que sabes que aquí te costaría ir a prisión y que desaparecen las llaves te van a desaparecer las llaves pero es que, es que la mentalidad lamentablemente la mentalidad de la mayoría de las personas de, de los hombres en Cuba en este caso es como que eso es una cosa normal porque es un daño, es una cosa tan sucia, tan baja y que ha estado ocurriendo durante tantos años que ya lo toman como que eso es el ejercicio de algo normal. Te lo digo, yo lo, yo lo, lo vi, no de ahora. Estamos hablando del año 1986, cuando yo entré al preuniversitario en Cuba. Oiga, lo, los profesores que yo tenía ahí estaban con las muchachitas de la escuela. Ahí hubo escándalos, el director de la escuela perdió, perdió su, su, su trabajo, perdió, era, era hasta el partido. 
perdió todo lo perdió porque se involucró con una chiquita. Con una y, eso, y eso está pasando hoy y está pasando en un país donde se violan los derechos humanos. Y se violan constantemente. Constantemente. Oye, no se ven. ¿Dónde, dónde, están, ¿Dónde están quienes tienen que velar por eso? ¿Dónde están? Los aceptan, los aceptan en un consejo. Los aceptan en un consejo de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Ahí están. Los primeros que son, que son unos, unos corruptos son ellos. Porque para, para uno aceptar eso, tienes tiene que formar parte de la corrupción. Claro que sí, por supuesto. Es como un Es que China se ha cansado no se ha cansado, China sigue comprando países y comprando países compra votos en todas estas organizaciones internacionales y eso es lo que también han hecho todos estos países corruptos todos estos países eh, como Venezuela, Cuba eh, que se han ido invirtiendo dinero, miles y miles de dinero en todas sus embajadas metiendo gente en todos los países eh, tratando de convencer a esta gente llevando a los médicos, que si esto que es lo otro, para que después cuando puedan votar en las Naciones Unidas voten a favor de él eso es, lo que... es que tú sabes que eso, eso no, es por, no es por votación en realidad. Es que hay una cantidad de puestos para la región. Habían, habían tres que le fueron asignados a, a los países que ellos quisieron. Eh, eso no fue que se metieron a votación nada. Eso, eso es, es un descaro. Fraude. Eso es un descaro. Eh, una pregunta antes de terminar. Este, este sábado yo creo que eh, unos están de acuerdo, otros dicen que no. Y, y me voy a referir sobre la... Eh, este acto que, que hicieron los grupos muy famosos en Cuba y en el mundo, gente de zona, de tratar de aceptar de que en Cuba realmente hay una uh, dictadura, que en Cuba necesita libertad. Yo soy de la opinión y, y eso me lo enseñó un gran amigo mío eh, que tiene mucha experiencia, que en la vida tú tienes que saber sumar, no restar. Y por eso yo mi opinión es que los veo bien, que hayan hecho eso. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, hay, hay, somos muchos, somos muchos que vivimos fuera de Cuba. Bueno, yo no me voy a incluir, no me voy a incluir porque yo, yo salí del closet político hace rato. Eh, pero hay muchos, muchos cubanos que viven fuera de Cuba que prácticamente no los conoce nadie. Sin embargo, no tienen el valor de expresarse públicamente en contra de la dictadura cubana, uh -huh. de gritar abajo la dictadura, viva Cuba libre sin comunismo, Exacto. los castros son unos asesinos. Eh, Canel es un cingado y perdóname la mala palabra que en tu, no, no se dice mala palabra pero bueno, eso, eso es parte de Canel cuando dice Canel eso es lo que viene, lo que viene. eso es como una rima, ¿no? eso es una rima eh, para todos aquellos que no sepan qué quiere decir esa palabra es una persona muy mala, una persona asesina una persona descarada, una persona que no le importa a nadie eso es lo que quiere decir es una expresión eh, popular en Cuba que se usa mucho cuando una cuando un, es un asesino es uno que no le importa absolutamente nada, ni le importan los niños, ni le importa el pueblo. Y por eso es que muchos le dicen esa frase a este señor que para mí no es presidente, es un puesto a dedo, como dice Otaola, y es un títere más de esa eh, de ese clan comunista, asesino, castro, narco del gobierno. Fijarnos de, de lo que me preguntaste, no vamos a ser como, como el cuento de, de la pulga y el de la pulga y el delfín. Sí. Eh, yo creo, yo creo que, que si muchos que no, que no nos conoce nadie, que nadie los conoce, que no tienen mucho que perder, que solamente lo que tiene, lo, solamente lo que tiene que perder no es mucho, pero es, es bastante. Que no, bueno, yo no diría que no, que no es que no sea mucho, es mucho, porque cuando está en juego el que tú puedas ir a Cuba a visitar a tu familia, 
es mucho, porque la familia, la, la familia debe ser lo fundamental por lo que uno lucha en la vida. Claro. Es la, es, la, es la base fundamental de toda sociedad. Y si tú no quieres a tu familia, no puedes decir que quieras a nadie. Claro. Ahora, eh, todos tenemos una cuota de sacrificio. Yo, por ejemplo, yo no voy a Cuba mientras que exista una dictadura. No voy a Cuba. Ya eso está, eso está como es. Disculpa porque me entró un mensaje. Eh, eso, ya eso está, está bien claro. Ahora, esta, esta, esta persona, eh, Alexander y, y Randy, de gente de zona, se requiere de un gran valor para reconocer públicamente que rompiste el lazo contra unos asesinos que tienen tentáculos largos, a quienes ellos representaron por mucho tiempo eh, de forma cultural en la cultura, eh, a quienes le, le, le dieron mucho, mucho, mucho dinero, porque estos artistas cuando salen de Cuba, ellos salen con contratos de Cuba, la mayor parte del dinero se queda en la dictadura cubana. Bien. Esos asesinos se quedan con ese dinero. Entonces romper para estas personas que son tan famosos en el mundo, reconocer públicamente que rompieron con la dictadura, que es una dictadura lo que hay, que son unos asesinos. Eh, yo creo que, como, como dijiste, sumar, sumar. Me parece... Me parece, me parece muy bien. Yo creo que ahí está la base de poder acabar con todos estos regímenes totalitarios. No dejarnos dividir. Eh, y yo lo mencionaba, yo siempre lo digo y que al que no le guste que eso es su problema, pero es mi criterio y tengo las bases para decirlo. El comunismo en Cuba está impuesto en muchos aspectos y en gran mayoría el comunismo empezó en Cuba porque muchos de los que hoy están exiliados de Cuba le dieron dinero a los Castro. Y eso es así. Y, y yo sé que voy a romper eh, sentimientos y Darío no puede decir, eh, pero es la realidad. O sea, y si esas personas están aquí hoy y fueron perdonadas por el exilio. ¿Por qué no perdonar también? Pero si es que hay, gran, hay grandes, hay grandes eh, eh, personas que pertenecieron al ejército de, 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 de los comunistas. Ahí tenemos al general del Pino, general del Pino. Ahora vamos a decir, no vamos a aceptar a del Pino que se robó un avión y vino para acá en un avión. Eh, eh, del Pino podemos mencionar eh, muchísimos otros. Es que hay tanta gente. Eh, el propio Bermato no luchó al lado de, de Castro. Exactamente. Exactamente. Y, y después, como es, cuando vio el rumbo que estaba tomando aquello, dijo no. Y tantos. El, el, este señor que murió, que era, el, 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 era la guardia personal que llevaba el diario de Fidel Castro, el teniente coronel eh, Sánchez. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero yo creo que a veces no, no nos recordamos de esos momentos, no nos recordamos de esas personas y queremos. Yo, yo estoy en un chat eh, que a mí me gusta mirar. Yo no participo mucho para no entrar en tanto eh, cacareo, porque yo eso lo veo como un cacareo eh, en la manera en la cual critican y le tiran eh, a esta agrupación y le dicen que ellos tenían que haber dicho eso antes y que ellos y que ellos y que ellos. Y yo a veces lo único que puse en ese mensaje dije ustedes tienen que ponerse en los zapatos de cada persona en el mundo cuando vas a dar un criterio de ellos, porque ustedes no están en, el, en los zapatos de ellos. Ustedes no tienen ni la más mínima idea de cómo esas personas se pueden eh, sentir. Porque en el caso mío, yo puedo. Yo cuando salí de Cuba dije que no volvía nunca más. Y traje a mi mamá traje a mi padrastro y ya después no voy a Cuba mientras exista una dictadura por la cual yo salí económicamente, políticamente, por libertad. 
Pero al final, si tú unes todas esas eh, condiciones, todo viene por el comunismo asesino que trata de dominar al ser humano y que trata de destruir. Y es lo que ha hecho en Cuba por todos estos 60 años. Y eso es lo que a veces muchos no se ponen los zapatos, porque es muy fácil también estar aquí y hablar. Pero ahora yo quisiera ver cuántos de ese chat donde yo te estoy mencionando, si alguno está en el chat y está viendo, sabe lo que estoy hablando, tienen para pararse en Cuba. Como hay opositores hoy que se paran y dicen todo lo que dicen, no? Y tienen para decir todas estas cosas que nosotros decimos en vivo y que lo está mirando todos ellos para decirlo en público, como bien tú lo has dicho, ¿no? Mira. Y en la vida yo creo que no se puede juzgar a los demás tan deliberadamente. Tú tienes que pensar un poco más las cosas. Eh, si, hay personas, si hay personas que no tienen el valor siquiera de decirlo, de decirlo y, y prácticamente nadie los conoce uh -huh. y, y viven fuera de Cuba. Exactamente. Eso es, es, es como es. Hay, hay una tela muy fina ahí en, en, y se puede pecar de, de ser injusto con, con las personas. para no, Exactamente. Todo el mundo tiene, tiene un momento. Eso de que ¿por qué, por qué ahora y no antes. Bueno, cada cual tiene un momento para, para, para todo. Para todo en la vida hay, hay un momento preciso. Exactamente. Mira, eh, hay momentos. Yo, yo tuve un profesor, yo tuve un profesor en, en el preuniversitario que me enseñó dos cosas muy buenas. No sé si te lo mencioné anteriormente en, en, en otra ocasión que hayamos hablado. Que él me enseñó dos cosas muy buenas. Él me dijo, yo tenía apenas 16 años. Me dijo, te voy a regalar, te voy a regalar esto que me ha costado tiempo aprender. Me dijo, eh, una, una cosa que te voy a regalar es jamás te fanatices con nada, ni con nadie, ni con religión, ni con deporte, ni con política, porque la persona que se fanatiza pierde la facultad de análisis. Uh -huh. Es decir, que vas, vas a ir como el corderito siguiendo una línea sin analizar. Ven acá, voy, voy bien o voy mal. Esa fue una de, las cosas. una de las cosas que me enseñó. Me dijo, y otra cosa que te voy a enseñar es que hay momentos en la vida en los que el hombre tiene que tomar una decisión y tiene ante sí un cubo lleno de gloria y el otro lleno de M, ¿sabes? Lleno de estiércol. Vamos a... O te llenas de M o te llenas de gloria, pero tienes que tomar una decisión. O te llenas de una cosa o de la otra. Exacto. exacto, exacto. Eso, eso me enseñó de que, de que todo, todo tiene un momento. Y no, todo, no en todo momento en la vida tú tienes delante de ti los dos cubos. Amén. Entonces, momento. Entonces, cuando te toque, cuando te toque, ahora sí tienes que decidirte. Y ellos se decidieron. Eh, hubo su momento en el que se tiraron el cubo de, 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 de como cuando dijo mi presidente, cuando Alexander dijo mi presidente, se tiraste un cubito de mierda. Ahí. Porque, como él, él mismo lo reconoció, él dijo, no, por miedo. A ver, hay que tener, hay que, tener, hay, que, hay, hay, hay que, vamos a ser francos. Usted está ahí frente a dictadores, frente a asesinos que tienen tu vida en sus manos, que Exacto. pueden pueden determinar si vives o mueres. Exacto. ¿Eh? Todo el mundo no tiene el valor de, 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 de decirle en su cara lo que lo que les dice José Daniel Ferrer, por ejemplo. Exacto. Todo el mundo no tiene el valor lo que dice un muchacho de mi pueblo, que es un muchacho joven, que tiene 23 años, está frente al movimiento Morón Despierta, o Cien Morales Díaz se llama. Tiene un valor increíble. Ahora mismo día 10 de... Mira otra violación de derechos humanos. El día 10 de, de octubre, eh, lo arrestaron porque él, él salió de su casa con un cartel de forma pacífica, lo arrestaron, lo golpearon en un golpe por la nariz, eh, violaciones constantes. Eh, todos no tienen el valor de hacer esa cosa. 
No, no, es una realidad, Osmelo, es una realidad, es así. Y yo creo que a veces el ser humano tiene que pensar las cosas también antes de, de dar su opinión y sobre todas las cosas, juzgar a los demás. Yo Oye, diría, Mel, yo diría, Ariel, disculpa, yo diría que no, a veces no, uno siempre debe ponerse en el zapato de los demás. Exactamente. Es fácil, mira, disculpe un momentito ahí, de, solo te voy a robar un minutito. Eh, yo tengo, tengo un amigo en Cuba que él me dice, sí, ahora tú estás diciendo estas cosas porque no estás en Cuba. Exacto. Es la cosa, lo, ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo salí de Cuba en el año 2006, pocas personas tenían teléfono celular y no existía el teléfono inteligente. El teléfono inteligente surge en el año 2009-2010. No, nadie tenía acceso a Internet, muy pocas personas, muy limitadas. Yo no sé si en estos momentos yo estuviera callado o estuviera como es, me estuvieran dando patadas por las nalgas por estar publicando y no dejar de publicar en la red. Yo no lo sé. Me parece que estuvieran dándome patadas por las nalgas. Porque nunca fui de lo, Yo siempre fui. Siempre, hubo quien me dijo en Cuba, pero es un rebelde sin causa. Eh, no, siempre tuve mis causas. Siempre tuve mis causas. Y es que nunca. No me gusta ver las cosas. Eh, que las injusticias sucedan y callan. Porque el, 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 que, el que ve una injusticia y, y calla, se hace partícipe de la injusticia. Cómplice. Es cómplice. cómplice. Sí, a veces. Y eso es lo que yo le digo a muchos. Eh, y, y ya con esto quiero, quiero ir cerrando el programa en la tarde de hoy eh, a veces muchos dicen, oye yo no me meto en política porque yo no voto, porque eso a mí no me hace falta votar, que pase lo que vaya a pasar y yo les digo, bueno, tú no votas pero entonces te estás convirtiendo en cómplice de lo que va a suceder, porque si tú no ejerces tu derecho al voto si tú no dices lo que tú piensas, te estás convirtiendo en cómplice, porque el que calla otorga, así que tú tomas tu, tu, tu decisión ¿no? Es todo es política, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, estás con la política del lugar donde tú vives. Desde, desde qué comes, qué tipo de trabajo tienes, cuánto te pagan, cómo te vistes, en sí. qué te mueves, qué tipo de transporte usas, todo está regido por la política. Bueno, independientemente de tus esfuerzos personales, la política te va a te va, porque si vives en un país donde no hay libertades, tus libertades mm. están suprimidas, limitadas o sencillamente no existen como en Cuba. Eh, es claro que está regido por la política. Oye, Osmel, quiero agradecerte por esta tarde compartir con nosotros acá. Te invito para que cuando quieras traigas un tema y lo debatas con nosotros. ¿Me viste? Gracias a ti por invitarme, por traerme por acá. Gracias a las personas bueno, que nos están viendo. Y, y oiga, a luchar porque el comunismo Amén. pronto en Cuba y, y, y seguir esta gran nación sigue siendo lo que es. Amén. Gracias. Gracias, Osmel. Gracias sí, por la oportunidad de compartir. Gracias. Amigos, eh, bueno, con Osmel ya vamos cerrando en la tarde de hoy. Hablando con Osmel me viene a la mente una reflexión y es que a veces en la vida usted tiene que pasar por un filtro todo lo que vaya a decir sobre otra persona. Porque de la manera en la cual tú te refieras a otro, de la manera en la cual tú expreses una opinión por otra persona, es como también los otros van a expresar esa opinión con respecto a ti. Es por eso cuando tú ves, en este caso de lo que estábamos hablando, a este grupo de gente de zona que se ya uh, públicamente eh, se pronunció en contra de la dictadura castrista, de la dictadura asesina cubana. Y vemos como muchas personas de una manera muy fuera de lo común, despiadada en sus comentarios, sin ponerse en los zapatos de estos dos muchachos o o hombres dan sus comentarios forman eh, este llamado chisme no en todas las redes 
Yo creo que en la vida, cada momento, cada expresión que tú haces hacia una persona tiene una repercusión. Y es por eso tan importante que tú, antes de dar una opinión, antes de hablar de una persona, antes que ejercer un comentario sobre otra persona, te pongas también en los zapatos de ellos. Yo haría lo mismo o lo hubiera hecho diferente. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Se recuerden, compartan, compartan, compartan. Si no lo quieren compartir, compartanlo, porque yo creo que muchas personas les va a gustar lo que hablamos. Y si no les, no les gusta, no importa, suscríbanse a nuestro canal. Que Dios me los bendiga y recuerda que si tienen un tema, lo pueden hacer. Mire, no había puesto el banner, se me había olvidado. Lo pueden hacer a través de info arroba darielfernandez.com, info arroba darielfernandez.com. Si tienes un negocio, escúchenme, y quieres compartir con nosotros lo que haces, con mucho gusto, eh, te entrevisto, compartimos, porque creo que todos los que son entrepreneurs son importantes para nuestra sociedad. Yo tengo un criterio que es más importante un gobierno que cree entrepreneurs a un gobierno que simplemente cree empleos. Yo creo que el ser humano puede ser mucho más que un simple empleado. Puede crear su propio negocio y si creas tu propio negocio, puedes tener diferentes tipos de clientes. De lo contrario, si eres empleado, tienes un solo cliente. Que es ese que te empleó a ti y en cualquier momento. Te puedes despedir, pero si te conviertes en un entrepreneur, si creas tu propio negocio, puedes convertirte o puedes tener diferentes clientes que si uno te cancela el contrato, te quedan muchos más. Que Dios los bendiga. Mañana nos vemos en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política 
para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. I've had enough of the partisan politics. I want las imágenes de otras ciudades. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us and we never even learn your names to those who serve build our world and keep it running we thank you alluniformwear.com clothing everyday heroes for the last 30 years in our office we offer personalized legal services we sit down with our clients We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.